0: Ajută-mă pe mine, fii tu soțul meu. Și apare Hristos în fața ei. Apare Hristos în fața ei. În fiecare zi, sau foarte des, și îi zice azi mergi și cumperi hainuțe la copii și te duci la magazinul ăla. Dar ai grijă că o să te vadă femeie singură și o să spună prețul respectiv, mai mare. Și tot o să insisti că nu e la, că e cealaltă. Celălalt preț. Slavătatele și fiul Lui Sfântului Duh și acum și purea și veci vecilul. Amin. Pentru că cine să fiți-o părinților doamne, Părintele Binecuvântează.
1: Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, pentru că cine să-i simți-o părinților,
0: Părintele miluiește între noi. Amin. I-am luat interviul la Părintele Radu Brânz, acum vrea să-mi ia și el mie un interviu și eu să-l las pe el să...
1: Da. Evident că am emoții pentru că este primul interviu din viața mea. și îl fac cu tot dragul pentru că sunt într-un loc foarte drag aici la lacul și în prezența foarte dragă mie, prezența cu Sfinția voastră. Bun, dacă ar fi să dau un titlu interviului, ar spune despre schimbarea locului sau un dialog în oglindă pentru că de fapt e tot folosul meu. Încerc să, să rămân tot pe Provita și să am acest dialog cu dumneavoastră e, și o să intru cu o întrebare extrem de Provita și anume, de ce Provita? E, de ce, dacă îmi pun întrebarea mea, asta pentru că eu coordonez, am această misiune la nivel de centru eparhial, dar întrebarea acum este pentru dumneavoastră, de ce pentru Pânrii Teologus este Provita un subiect... E, Drag.
0: Nu este. Să <coughs> înțelegem. Deci, eu încerc să iubesc pe Hristos. Încerc să iubesc pe Hristos și în cadrul lui Hristos, prin Hristos, trebuie să iubim pe oameni. Pentru că, spune Sfântul Ioan Teologul, că cel care spune că îl iubește pe Dumnezeu și nu își iubește aproapele, minte. E cum? Deci pe aproape pe care îl vezi, nu-l iubești și pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, îl iubești? Cum se poate? să nu se poate. <coughs> și deci în clipa în care în clipa în care iubim pe Hristos, în mod automat, în mod, să zic așa, o consecință firească a iubirii față de Hristos, față de Dumnezeu, apare și iubirea față de oameni. Dacă această iubire față de oameni ne departează de Hristos, deja nu mai este iubire față de oameni, este iubire pervertită. Dar dacă vedem că înăuntru nostru crește iubirea față de, oameni, față de Dumnezeu prin iubirea față de oameni, înseamnă că iubirea față de oameni este uh, adevărată, este genuină, este cum trebuie și atunci înaintăm. Și în cazul de față ajutăm uh, provita și pe foarte mulți prin ceea ce facem, pentru că noi de fapt facem toate lucrurile să facem pentru oameni, nu facem nici pentru bani, nici pentru nimic altceva, da? <coughs> Ci facem pentru, pentru oameni pentru că astfel crește iubirea în noi, crește dragostea față de Dumnezeu, prin har.
1: Cu alte cuvinte, iubirea de plină în iubirea de plină trebuie să fie și Hristos și omul. Evident, 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 prin Hristos la om și prin om la Hristos. Evident. De multe ori ne ducem în, îl descurme Hristos prin cel de lângă noi sau prin atitudinea lui prin reflexul lui de iubire care apare uneori
0: în... Evident, de obicei, uneori apare astăzi apar tot felul de scurcircuitări să știți. Adică apare iubirea sentimentală, că ați atins punctul ăsta, adică, de exemplu, un băiat iubește pătimaș o fată sau iubește pătimaș idol, chiar așa se și numește, un compozitor, un cântăreț cineva. Asta este o scurcircuitare a iubirii. Nu este prin Hristos și asta face scrum pe celălalt. Efectivul termine, da?
1: Da. este ceea ce simți Părinți atunci când vorbești de iubire, vorbești ce trei paliere suprafirească, iubirea firească și iubirea nefirească. Evident. mai aici într-o zonă de iubire nefirească. nefirească. Atunci când e, ea este extrem de egoistă. Așa ta. este. E, e, iubirea în care ești atent doar la plăcerea ta. Așa este. Prima întrebare <laughs> am depășit. Trecem <laughs> la a doua. Da. Copilul a sau copilăria. Eu, sigur, respectând intimitatea și vocația monahală, în care se vede doar, să-și trebuie să vadă doar chipul lui Hristos, pe mine m-a ajutat foarte mult în viață și m-a ajutat în continuare unele lucruri pe care care le-am trăit în copilăria mea. Spre exemplu, am crescut într-o familie cu cinci, suntem cinci copii. Patru surori mai mari, de aici am rămas, pentru că am văzut în fața mea foarte mult echipul feminin, am rămas cu anume sensibilitate în sensul că așa cred eu că ca un bărbat, nu trebuie să fie extrem de delicat în fața unei femei. Neavând însă nici un frate, asta e fratea tristă, mă aștept foarte mult să prețuiesc prieteniile mm. și să, să-mi doresc să am așa un frate și trebuie să spun că am câțiva prieteni foarte bun, încă din liceu, din, din primele ani de școală și suntem în continuare, cum spunem, ca frații. Puteți puțin să spuneți cum v-a ajutat sau cum v-a ajutat cum experiența dinainte de a fi monah, copilul teologos
0: deci sunt, sunt, două lucruri, sunt două lucruri distincte aici, una este copilul teologos și alta este cum a ajutat experiența dinainte de a fi monah. Da. sunt două lucruri diferite ceea ce m-a ajutat foarte mult la școală, m-a ajutat că a fost niște profesori eminenți, eminenți, eminenți pentru că era și un hacker care m-a învățat cum se gândesc asta e foarte important, adică noi trebuie să învățăm cum să gândim și la școală mergem nu ca să învățăm atât datele ci să avem exemple de viață, oameni, care sunt exemple pentru noi și mulțumesc mai ales uh, tuturor profesorilor, în principal de la liceu, de la profesor, de la, uh, cum e acum Colegiul Național Moise Nicoară din Arad, să-i binecuvântez Dumnezeu și la facultatea pe care am făcut-o, pentru că dincolo de uh, detaliile așa, care ca, nu știu dacă mai nu-mi aduc aminte de ele, uh, e vorba de cum spuneam, cum să gândesc, trebuie să învățăm cum să gândim. Uh, copilul teologos și în general uh, tineția la ora asta, când m-ați întrebat, era un blackout, adică a dispărut totul. Pentru că trăirea în Hristos este atât de intensă, încât trăirea în amintire este o patimă. Este o patimă, omul trebuie să trăiască prezentul, totdeauna diavolul încearcă să-i fure omului prezentul. Sau îl împinge în trecut, ce bine era, în cu melancolie și așa mai departe, sau în viitor. Antichristul, 666 și nu știu ce ce o să fie. Nu, noi trebuie să trăim prezentul, să, prezentul este mântuitor, acum trebuie să trăim, aici, aici și acum. Și din cauza asta, e, monahul, omul duhovnicesc, monahul este exemplu, de om, ar trebui să fie exemplu de omul unul din noi că ați dat păstă mine, e, monahul trebuie să aibă mintea de cristal, astfel încât să poată să iubească pe Hristos și pe Hristos pe toți, să n-aibă paraziți, adică gânduri, fără substanță în cotidian, că ce bine a fost când a fost la Gioagiu și nu știu ce mai departe. Cred că a fost la o odată sau odată, nu mai minte ce a fost acolo. Cum spuneam, este capital ca omul să trăiască ca și un diamant cu mintea adunată, ăsta este de fapt rodul rugăciunii și este de fapt rodul ortodoxiei, fraților. Ortodoxia vindecă mintea umană. Depășește moartea, depășește sfârșirea, depășește înbucățirea. Asta este rolul Ortodoxiei, fraților. Ortodoxia nu nu este, cum se spun, colacii, coliva și lumânarea, care, bineînțeles, asta o să fie la momentul potrivit la slujba, ci este vorba de refacerea bucăților lui Adam. Ăsta este omul. Și atunci, în clipa în, clipa în care. Monahul merge prin ascultare Prin smerenie și breu de celălalt. Mă rog, cum spunea Ghinionul vostru Că peste mine Toate aceste lucruri din trecut dispar Dispar și atunci, omul nu-și mai aduce aminte Efectiv Și-și aduce aminte în clima care îi dă harul Să povestească o anumită întâmplare de folos Din experiența sa Povestește Dar astfel el nu mai nu mai aduce aminte de, de ce s-a întâmplat Da, să de copil Da, da, da Aia nu trebuie să să niciodată. niciodată, niciodată, starea de copil, asta e vorba de altceva, dar aici spune Sfântul Apostol Pavel, să fiți copii cu păcatul și nu cu mintea. Adică cu mintea trebuie să fie de diamant, cum spuneam, trebuie să fie de oțel foarte tare, dar foarte iubitoare. asta. Este un paradox, dar se poate întâmpla prin harul lui Dumnezeu și trebuie să se întâmple prin harul lui Dumnezeu. Și, pe de altă parte, trebuie să fii copil cu păcatul, adică să fii curat, să nu ai tangență cu păcatul, să fii simplu. Nu simplist? Simplu, da? Și această simplitate dă o cunoaștere desăvârșită, pentru că Dumnezeu este simplu. Și până și până, până Einstein spunea, încă, dacă, dacă vrei să explici un fenomen fizic și nu poți să explici unui copil de 5 ani, înseamnă că nu ai înțeles bine fenomenul. Ne bine fenomenul Și atunci vine un mare comedian Care, bineînțeles, în spatele Faptului că era foarte mare comedian Era și un om foarte deștept, un om foarte înțelept A făcut un calambur cu foarte Un sens foarte adânc Care spune Domnul Einstein, domnul profesor A avut dreptate Problema noastră este să găsim un copil curat de 5 ani Cum e problema? Pentru că noi suntem total distorsionați de păcat De fățărnicii, de interes Și așa mai departe
1: Cred că aici a spart vorbit despre inocență și infantilism. De uneori abordarea.
0: Sunt două lucruri total diferite, da, chiar opuse. Se, da,
1: ca să, să ne ferim de infantilism, dar e, să, să ne păstrăm sau să ne redescoperim inocența. Da, răspunsurile noastre da, sunt foarte frumoase și îmi pun în pericol a, a, programul pe care îl fixasem, și, a, dar mă bucur că ajungem și în zone în care a, nu mă așteptam, dar fac bine. Următoarea întrebare. Mama mea și mama noastră. Care este raportul dintre mama noastră biologică și mama noastră măicuța Domnului? Da. Unde o plasăm pe mama noastră în existența noastră și cum o punem sau cum o aducem alături de ea?
0: Trebuie să pe toți oamenii, evident. Deci inclusiv pe părinții noștri, care părinții noștri au colucrat cu Dumnezeu da, la ducerea noastră în existență. Adică e vorba de un sfat format din cinci persoane. Uh, trei persoane sfinte trăim și două persoane un și o femeie. Adică vorbim de ceva foarte înalt. Foarte înalt. Cu toate astea, sfinții părinți spun în felul următor. Și asta se spune în Sfântul Munte și a fost un caz de real pe tema asta, <coughs> în care a venit cineva la un monah, o viață sfântă, și a spus, părinte, ți-a murit tatăl. Și el a spus, nu blasfemia, ea, meu este nemuritor. Deci omul trebuie să-și, e un cuvânt cam dur acum, dar trebuie să-și mortifice aceste scurcircuitări ale iubirii sale. Față de părinți, față de rude, față de prieteni. Trebuie să iubească pe toți cu o iubire cristalină, totală, dezinteresată și asta se poate numai pe Hristos. Pentru că altfel devine o, o bulă, dacă doriți, existențială în care se află el cu familia sa, sentimentalistă, bazată pe sentimente, și atunci în loc ca monahul să-i tragă pe părinții lui în sus, se duce la vale din cu ei în jos. Și din cauza asta, în Sfântul Munte, noi nu ne vedem părinții și mai departe decât în cazuri foarte clare, adică eu știu dacă trebuie făcut o procură sau semnat ceva un act, și mai departe. Da,
1: dar de fapt, dacă chiar sunat foarte dur. Da. De fapt, e cel mai frumos fel de a-ți aduce părinții biologici în veșnicie. Evident,
0: evident, evident, pentru că, pentru că ce se întâmplă? Este foarte dur, de ce? Pentru că sunt optici diferite. Este optica cristică. că Hristos totdeauna are ca scop maximizarea, să zic așa, fericirii umane în veșnicie, raiul, perihoreza de noastră și scopul omului căzut, da, pentru că sunt și eu, adică băltirea existențială în, în, în păcat, în materie în materie, în străfundul materiei, în sentiment. Pentru că materia este direct legată de sentiment. Pentru că noi experimentăm materia prin simțuri, da? Senzualism.
1: Da. În mie, <coughs> vă mărturisesc că spunând aceste lucruri m a dus cu gândul la uh, mama mea biologică, încă trăiește.
0: și Dumnezeu!
1: Sunt bucuros de ea și mă bucur de ea, dar... Eu, ca preot, într-o paruhie în în comunitate, în în orașul Iași, am în continuare în ea acel veghetor și rugător și... îmi este foarte drag atunci când, chiar și acum, mi atrage atenția, fii atent, ai grijă cu oamenii, vezi ce faci. Îmi face foarte bine. Da, evident. Dar pentru că este o sfătuire tot în Hristos. Evident, evident. Deci, dacă la prima vedere, într-o gândire păcătoasă, aș putea să zic că, domne, sunt de acum un bătrân, celul vreau să mă știi, nu ești de nu da, da. știi cum funcționează o parohie. Primesc cu mare drag acest pentru că știu că pentru ei este grija de mamă, ca alei copil să nu greșească în, în, în lucrarea cu și pentru Hristos. Așa. Pentru că asta mi-ar face foarte mult rău. Așa. Și a, mărturisesc că am simțit de foarte mult în viață și simt în continuare puterea rugăciunii mamei mele pentru mine, care sigur și eu la rândul meu am, am copiii și nepoții mei. Mai ca Domnului. Maica Domnului.
0: Maica Domnului. Aici la Maica Domnului se pot spune două, două planuri. Trei planuri. Primul plan este că Maica Domnului a fost, a fost o evreică, o fecioară evreică care a fost crescută în templu, a fost foarte curată și pe care a ales-o Domnul nostru Isus Hristos pentru desăvârșirea ei. Să nu uităm că Dumnezeu a făcut trei lucruri de săvârșită. Dumnezeu trei lucruri nu putea să facă mai presus decât ce a făcut. E vorba de fericirea Raiului, întruparea cu cuvântului și mai ca Domnului. <coughs> Știi, deci, Mântuitor are supă mai ca Domnului ca să fie mama lui, da, și, și după aceea să fie prin extensul și mama noastră a tuturor căștiilor și ea este grabnic ajutătoare din cauza să rugăciunea care se adresează ce Domnul, sunt ascultate e, imediat. Asta este primul plan. Al doilea plan este: cuvineți cu adevărat să te ferici, scutoare Dumnezeu. Cea pură fericit, fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeul nostru. Al treilea plan este tăcerea cu lacrimi. Da. Adică sunt lucruri care nu se pot explica. Da.
1: Să rămâneam. Nu. Revin la familia cu care lucrez eu. În lucrarea Provita. Vorbim foarte mult uh, despre copil, uh, pentru că e cel mai vulnerabil. Apoi, uh, lângă copil, neapărat trebuie să fie mama, pentru că el ține îmbrație și e grijă grija, au proiectare pe care numai o mamă o poate oferi. Uh, mereu tata rămâne într-un plan uh, mai retras. Uh, de multe ori, parcă el chiar lipsește din familie. Această râsită din familie uneori este și o realitate tristă. Trebuie să spunem acest lucru, că de foarte multe ori avem uh, situații în care copiii sunt crescuți doar de mamă și unul din cele mai dure momente uh, e atunci când o mamă uh, cu 13 copii povestea cum uh, alăpta și legăna copilul, uh, având ambele mâini în uh, gips pentru că în urma unei bătăi încasate de la tatăl. Sunt din păcat și astfel de situații. Dar de cele mai multe ori, tatăl nu se prevede pentru că el este șase planul bun. Este plecat să aducă cei care trebuie. Este mai mult plecat. În general, tații nu prea sunt aproape de copii pentru că de cele mai multe de dimineață până seara sunt cei care aduc și lucrează la confortul celor care sunt în familie. Cât de mult. Uh, ne putem aplica către tatăl. Și mă uit pe aici și mă să aștept un răspuns, un sfat, pentru că de ani de zile mă tot întreb. Avem, spre exemplu, program Provita, o zi doar pentru mame. Avem nenumărate pentru copii. Avem și, în general, așa pentru familie, uh, uh, în care, sigur, este cuprins și tatăl. Dar. O zi pentru tata sau nu știu. Încă ce nu, trebuie, nu, să da, ce trebuie să facă tata? Sau cum putem să, să evidențiem rolul tatălui, mai mult rolul tatălui.
0: Rolul tatălui, rolul tatălui trebuie, deci tata trebuie să fie acasă, e adevărat că el trebuie să meargă să muncească, așa, dar trebuie să fie acasă, să fie protector. Trebuie să fie protector, să fie cel care își apără familia. Mai de și să cu sabia, da? Și acum trebuie să și o apere, adică trebuie să își transmită experiența sa, curajul său, bărbăția sa uh, membrilor familiei. Să îmbărbăteze pe membrii familiei. Să învețe pe copil să bată cuie. Adică ți transmită din experiența sa, din meseria sa. Hai copilă să te învăț meserie, hai să te înveți să faci asta. Asta este pentru că mama este o prezență eminamente mânghietoare. Tatăl este o prezență conducătoare. Bărbatul e o prezență conducătoare și tatăl trebuie să-l învețe pe copil ceea ce mai nu poate să învețe. Și tatăl, bineînțeles că de fi mai dur, nu se înspătimași, că dacă acolo îi ferească Dumnezeu, așa, trebuie să-l învețe pe copil să fie, fie, fie bărbat, să fie curajos. Noi astea sunt de generația Pampers și principala vine este a noastră, bărbaților. Ce suntem mefeminizați și suntem așa mai bani. Nu suntem bărbați, trebuie să fim bărbați. Și sunt. Bărbații sunt la extreme, sau unii care își bat de sting soțiile, sau Fereasca Dumnezeu se comportă dur cu, știu, cu cuvinte, nela locul lor, în jurături Fereasca Dumnezeu, sau ce e feminizați și nu știu mai departe. Nu. Bărbatul trebuie să fie bărbat, să-și protejeze, cum spunea familia, să fie exemplu de bărbăție și să fie învățător, să dea din experiența sa mai departe.
1: Mă bucur foarte mult că ați amintit de cea de-a doua categorie a celor efeminați pentru că am observat cât de mult tatăl nu trebuie să-și exprim doar autoritatea față de dragoste. De copii, dragoste. Sau, dar cred că bărbații trebuie să ofere în continuare suportul mamelor ca să meargă mai departe. Evident. Am observat un lucru în activitatea provita. O femeie care are alături un bărbat uh, uh, ocrotitor, iubitor, uh, un bărbat în care se poate încrede, pentru că adevărata bărbăție nu stă în fizic, uh, nu stă în forțe pătimașe, ci stă, spre exemplu, în putere de a lua decizii. O femeie are nevoie de, de un bărbat pe care să se sprijine. În astfel de situații, o femeie poartă cu nespusă bucurie împântece rodul uh, uh, întâlnirilor.
0: Dă dovadă de un, de un spirit de renunțare la care bărbatul nu poate să ajung, nu, nu se vă.
1: Dar, în cazul în care bărbatul nu este acolo, în cazul în care este violent sau efeminat, mm. în cazul în care se pierde, nu știu, în lucruri mm. absolut infantile, uh, uh, Autorul moral al avortului iese până la urmă.
0: Tare. Da, și totdeauna, deci la spovedanii se întreabă, că în Sfântul Munte vin, bineînțeles, bărbați. Sunteți autorul moral al unui avort? A, nu. <laughs> da, 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 da.
1: Eu, da. nu. Ne văză. Da, da, eu am. Da.
0: Să vă spun un caz acum, că vreau să mă adresez acum femeilor care nu au un bărbat, care au copii și nu au un bărbat. E vorba de un duhovnic care încă trăiește, nu se să spun numele, și nici nu are importanță în discuția noastră, care la un moment dat a fost în Creta sau sunt în Creta, Agherit este, și în Creta oamenii sunt foarte duri, așa stilul lor acolo. Și, și vine o femeie cretană să vrea să spovedească la părintele, Duh- la duhomnicul respectiv. Părintele doresc să vă spovedesc. Ce dorești? Și spune respectiva, zice, eu am un soț, m-am căsătorit cu el din dragoste, dar mi-am dat seama că el își pierde toți banii, tot timpul, tot, la cărți, la băutură și așa mai departe. E de noroc. Eu n-am vrut să mă... Am, mi-a făcut și eu nu știu câți copii avem și nu știu câți copii Și eu n-am vrut să mă despart de, de dragul lui Hristos De dragostea lui Hristos Și atunci am zis să Hristos, ajută-mă pe mine Că eu de dragul Tău nu vreau să mă despart De soțul meu Așa cum e, că el nu numai că nu aduce bani în casă Numai că nu mă ajută, ci și bea Ajută-mă pe mine Fii Tu soțul meu Și apare Hristos în fața ei Apare Hristos în fața ei fiecare zi, sau foarte des, și îi zice: Azi mergi și cumperi hainuțe la copii și te duci la magazinul ăla, dar ai grijă că o să te vadă femeie singură și o să spună prețul respectiv, mai mare și tu o să insisti că nu e ăla, că e cealaltă. Celălalt preț. Păi, bine, vezi că vine iaurt cum se spune, proaspăt și te duci și ceri iaurt și, și spui, oferte. da, e ofertă și să insiști, să-ți dea la proaspătul, nu la care nu așa, pentru copii, și așa mai de mare. Și asta vreme de nu știu câți ani sunt treaba asta, câți ani. Deci, știu că e foarte dificil, încercați pe cât posibil să, 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 să vă puneți nădejdea în Hristos, că ajută Hristos. Hristos nu numai cu mulțitul pâinilor, Cred că poate să facă și asta inclusiv pentru familia voastră, să știți.
1: Da, uh, un alt fel de a lucra uh, Hristos, îndrăznesc să cred și mai ales să nădăjduiesc că uh, este o întâmplare uh, pe care am avut-o în primii ani. Am fost cu anii în urmă, preot, în spitalul maternitate din Iași. Evident, mă întâlneam cu bucuria nașterii, dar și cu teribila situație când se avorta. Și nu uit, uh, o femeie, avea un copil de mână în cealaltă mână suma cât era un avort avea ochii vinezi de la tumefiazi de la lovituri când m-a văzut nu i-a spus nimic că ne-am intersectat, dar prezența mea ca preot a afectat-o cumva și a, fără să o întrebe nimic mi-a spus atât lăcrimând, printre da. lacrimi mi-a spus printre ochii ei că știu că e păcat nu vreau dar nu mă primește acasă, m-a bătut de masă și nu mă primește dacă nu o vărțesc, ce să fac? M-am simțit depășit, neputincios, am purtat povara asta ani de zile <coughs> și mă mulțumesc cum mi-ați adus o aminte acum, pentru că atunci când peste ani am ajuns uh, să gestionăm acest subiect, provita, această femeie cu ochii cu banii de avă și cu copilul din mână au fost și sunt motivația de a dezvolta a se deplăcut în că l-o fi omorât, nu Dumnezeu mm. știe pe acela, mm. dar cu siguranță de la ea, alții, prin lucrarea care se face la noi în biserică au o fost scăpate să
0: ajute, Bună Dumnezeu
1: ultimul cuvânt,
0: da, ultimul cuvânt e, sau Hristos, sau haos sau Hristos, sau haos nu care cumva să credeți că Hristos este o broască în formul pe care o scoateți la ora de biologie să-i examinați. Asta este și hulă. Da? Hristos este activ în cotidian și ne rezolvă problemele în viața noastră de zi cu zi. Dacă nu este Hristos, nu este echilibrul lui Hristos, este întunecarea minții și stăm cu capul de toți pereții. Dar propriu și uneori chiar la, la figura și uneori chiar la propriu. Da? Asta asta.
1: Slavă-L
0: Dumnezeu. Slavă-L Dumnezeu. Pe rugăciune Sfinților Păiților noștri. Doamne Să Hristos, Fii Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin. Și curaj. Să aveți curaj. vă curaj. Și să nu uităm să iubim.